1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje. Flavião, que longo e tenebroso inverno que nos separou do episódio anterior para esse... E que coisa é essa? Onde um é que nós estamos, meu amigo?
0: Bem, Madeira, fazendo jus aqui ao nome do nosso programa, nós estávamos trancados na caverna, né? Enquanto os brasileiros se matavam por causa de políticos, nós estávamos aqui na caverna esperando a tempestade passar, e aí agora estamos de volta, né? Estamos de volta para comentar aí os aspectos jurídicos das nossas vidas.
1: Mas mais do que isso, Flávio, eu pergunto onde é que nós estamos, porque seguramente tem ouvinte que está nos ouvindo no Spotify ou qualquer uh, tocador de aplicativo de música, mas a gente está em outro lugar também, não está?
0: É, como aqui na caverna né, tem sinal de Wi-Fi, agora a gente está também no YouTube, né? A gente está no YouTube. Por enquanto, por razões uh, profissionais, nós estamos aí à distância, né? então cada qual aí uma cidade diferente, num lugar diferente, mas isso não nos impede de estarmos juntos aqui é, no YouTube, Madeira. Então agora a gente está no Spotify, no Apple Music, na Deezer, a gente está em tudo quanto é tocador de podcast e também aqui no YouTube. Flávio,
1: então me fala uma coisa para a pessoa não confundir mais as vozes, porque tinha muita gente que achava que a minha voz era sua e a sua voz era minha. Então, para a pessoa não confundir mais, para quem quiser ver as nossas caras feias, onde pode nos encontrar?
0: Então, Madeira, as nossas redes sociais são... Você tem a sua rede social no arroba Madeira ah, Diga, não é isso que você está falando, cara? Mas as nossas
1: redes... Não! No YouTube, qual
0: é o canal? Ah, é que tem vários, né, Madeira? Então, deixa eu continuar lá do, das redes sociais. Você é arroba Madeira 10. Tá eu sou arroba, Sigo Flávio. E agora, além disso, lá no YouTube, é só entrar no youtube.com barra saindo da caverna podcast. Arroba saindo da caverna podcast. Esse é o nosso canal lá no YouTube. E
1: olha, eu queria pedir para o pessoal se inscrever no nosso, no nosso canal, porque pelas políticas uh, do YouTube a gente depende de um certo número de inscritos para inclusive poder fazer transmissão ao vivo. Então eu peço que vocês se inscrevam saindo da Caverna Podcast, porque o nosso plano no futuro próximo é até mesmo fazer a transmissão ao vivo e gravar os programas ao vivo para quem quiser acompanhar, não é isso, Flavial?
0: É isso aí, Madeira. Então a nossa ideia é iniciar aí o programa com gravações não é? devidamente editadas por nós, mas num segundo momento também vamos fazer aí episódios ao vivo com a participação aí dos internautas. É o saindo da caverna, se modernizando, Madeira, a, 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 vindo ao, aos novos templos. Não é? a, basicamente somos agora um novo tipo de flow, não é? o monarca é você, o monarca é você.
1: Ah não, Deus me livre e guarde, não, 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 eu, eu, eu prefiro ser, cara, tem um, você sabe que eu sou um consumidor voraz do YouTube, eu até pago aquele premium, eu queria ser um sujeito que eu adoro, ele se chama Rich Roll, eu não sei se eu já falei dele com você não?
0: Não, não falou não, Madeira, eu lembraria, sabe? das suas esquisitices eu costumo me lembrar.
1: Ele é um dos videocasts, podcasts mais ouvidos no mundo. Esse cara, Rich Roll, ele tem hoje... Eu fui até ver a idade dele, porque eu estava vendo umas fotos e eu fiquei impressionado. Ele tem 56 anos, ele é um ultramaratonista. E no podcast dele, ele discute sobre vida saudável, longevidade e esse tipo de coisa, né? Sobre envelhecimento. Olha, é muito legal, o único problema é que não tem em português, só tem em inglês. Mas, se você diminuir a velocidade, colocar legendas, dá para acompanhar bem legal. E, então, eu quero ser o Rich Roll, eu deixo para você ser o Monarque, pode ser?
0: É bem, Madeira, vamos lá. Quero... Ele também fala sobre liberdade de expressão, <risos> também vou falar, a diferença é que não vou falar muita besteira, né? Mas tudo bem, vamos lá. Seguimos a <risos> gente.
1: Ótimo, ótimo. Então, vamos agora para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já, amigos. Stop. Correspondentes da Caverna Muito bem, vamos agora para o primeiro bloco, Correspondentes da Caverna, que saudade que eu tava disso. Flávio, como é que o pessoal, nossos ouvintes, nossos internautas podem mandar cartas para gente, Flávio?
0: Não tem a menor ideia, Madeira, não tem a menor ideia, provavelmente vai ter que encontrar uma agência de correio, vai ter que, sei lá, colocar <risos> selo, lamber o selo, sei lá como é que faz selo. isso hoje em dia. É, não, tem selo, cara. Os mais jovens nem sabem o que é isso, cara, lamber o selo. Os mais jovens, coitados, eles falam de, ah, agora caiu a ficha. Eles não têm nem ideia o que é cair a ficha, né? Não, cair a ficha não. é aquele troço Aliás, do orelhão. tem selo? Né? Hum.
1: Falando em selo, você sabe qual é o selo mais caro da história brasileira? Porque tem um pessoal que coleciona selo.
0: Lá, claro, eu acho que chama.
1: Memória, hein? Sem pesquisa.
0: Chama filatelista, se não me engano, né? O cara que gosta de selo. Isso, né? isso. Pois e é. como é que pois chama é. o selo e aí, mais caro? E depois você fala que eu sou o monarque, né? Depois você fala que eu sou monarca. Eu tirei aqui <risos> o filatelista da carteira aqui e eu sou igual. Monarque. Não, mas você tá o selo mais caro, não tem nem ideia, Madeira.
1: Salvo engano da minha parte, olha, sem consultar nem nada, chama-se Olho de Boi. Olho de Boi. Tenho quase certeza. Eu vou até, enquanto você fala como o pessoal entra em contato conosco, eu vou entrar aqui no computador, vou dar um Google uh, e vou digitar Olho de Boi, selo, para ver se faz sentido. É isso mesmo. Selo raro, Olho de Boi. Ah, mas não é tão caro, não, Flávio. Assim, eu achei que fosse mais caro. Está falando aqui que custa 3.400 reais. Eu não pago nem não. 10, Madeira. Olha, não pago nem 10. Flávio, ele foi impresso em 1843.
0: Olha que legal. Oh, uh, que maneiro, Madeira. Legal. E, ó, para o nosso. Ah, pra quem gosta. Pro... Não, sim. Para quem gosta, tem um monte de coisa legal, né? Então, para o, o, hum. o pro pessoal que quer entrar em contato conosco, para o Saindo da Caverna, mande um e-mail. Carta realmente não vai rolar, mas e-mail vai. Nosso e-mail é podcast professorfláviomartins.com.br Repita! Podcast arroba professorfláviomartins.com.br ou pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Os endereços do Madeira é arroba Madeira10, os meus endereços são arroba Siga o Flávio, e o nosso endereço aí no YouTube é arroba Saindo da Caverna. Podcast, Madeira.
1: Muito bem, Flávio, temos uma cartinha do Felipe, não
0: é isso? É isso aí, Madeira, ele escreve assim para nós, Olá, me chamo Felipe Sabino, sou policial militar em Alagoas, sou formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal em Segurança Pública. Já prestei o exame do AB, pretendo daqui a um tempo pedir a exoneração do meu cargo público para me dedicar à advocacia. Descobri-o saindo da caverna, o SDC, a partir da indicação de um amigo da PM, o Ian Augusto, e que também é um leitor assíduo da obra do professor Flávio. Desde então, maratonei o SDC e o detrator. Todavia, antes de conhecer o podcast, já tinha estudado por meio de videoaulas do professor Flávio em 2011, quando me preparava para concurso da Polícia Militar. O direito até então era algo novo para mim, foi através das aulas do professor Flávio que tive primeiro contato com a matéria, pavimentando a boa base de direito constitucional que eu consegui desenvolver e que me fez ter certa tranquilidade quando consegui ingressar no curso de Direito da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, em 2014. É interessante o quanto a educação liberta. Tempos atrás sempre tive um ideal muito punitivista, basicamente do movimento da lei e da ordem. E por ter contato com bons mestres como vocês, progressivamente me tornei mais garantista e defensor dos direitos fundamentais, algo que deveria ser um lugar comum, entretanto, infelizmente, não é. Por tabela, também conheci o professor Madeira por meio do podcast, o qual também me tornei fã. Um juiz que tem posicionamento tão sóbrios e tão sábios como os dele, merece o devido reconhecimento. Quero agradecer por tudo que vocês proporcionam porque vocês de fato promovem a saída da caverna, contribuindo para a chegada de luz uh, e conhecimento a esse mundo tão cheio de trevas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Esse é o Felipe Sabino, PM e bacharel em direito, lá de Alagoas Madeira.
1: Flávio, eu adoro, né? Acho que essa é uma das partes do, do nosso podcast que eu mais gosto. Eu, eu aprendo bastante e, e me estimula esse bate-papo com os nossos ouvintes. E só acho que vale a pena a gente deixar claro para quem está chegando aqui agora, saindo da caverna, diferente, uma vez um amigo me falou: Ah, eu achei muito arrogante vocês falarem saindo da caverna, porque vocês vão tirar as pessoas da caverna como se vocês fossem iluminados. Eu falei, não, meu amigo, estamos todos saindo de alguma caverna. Eu, eu não acredito que a gente vai conseguir sair uh, de um estado de absoluta ignorância para um estado de total conhecimento. não Aliás, desconfiem sempre dessas pessoas que são detentoras, né? Da, do conhecimento e refutam tudo mais. A nossa ideia é promover uma reflexão para que juntos a gente mude para uma outra caverna. Né? Acho que uh, são diferentes estágios de cavernas, como, como círculos do inferno de Dante. Né? Então, a gente vai procurando sair aí dos diversos... Uh, Uh, dos distintos graus de ignorância em que nos encontramos. É isso, Flávio. Oh, o,
0: o Madeira teve é, um amigo seu que falou que o título era meio arrogante, meio elitista, é isso? Isso, é? isso. Rapaz, uh, o seu amigo é chato, hein, rapaz? oh meu Deus do céu, cara, pô, tá bom, mas tudo bem. Tá, ah, bom.
1: Flávio, eu não sou exatamente legal, né? Então, não é isso, né? Então, ah, igual atrás igual, né? A gente como se você também não fosse, né? Você também não é. Não, sim, a, a gente vai fundo legal.
0: Não, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato, né, cara? Mas o seu, seu, seu amigo ganhou um prêmio aí, cara. Saindo, estamos todos saindo da caverna. Não é saia da caverna, seu estúpido, né? É saindo <risos> da caverna, todos nós. Né? Tá bom, mas vai. Siga adiante, Madeira.
1: Depois ele, ele entendeu e falou, pô, legal, aí sim agora fez sentido. Bom, Flávio, feita essa leitura, vamos agora para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já, amigos. Notícias da Caverna. Nesse bloco, pessoal, a ideia é que a gente comente sobre notícias da semana. Só que a gente está praticamente há um ano sem lançar um episódio novo. Então, eu e o Flávio uh, separamos aqui cada um uh, uma ou duas notícias que considere relevante. Flávio, começa com você, meu amigo
0: em hey Madeira, esse ano todos nós sabemos foi um ano importante, um ano importante para o direito, um ano importan importante para a política, para a cultura. Bem, o, vamos aqui falar de alguns dos episódios aí mais importantes desse ano, fazendo alguns comentários eh, políticos e jurídicos sobre o assunto. Bem, o primeiro é que há poucos dias acabou aí a Copa do Mundo, né? então a Argentina agora é tricampeã de futebol, tricampeã da Copa do Mundo de futebol da FIFA. É, bem, se já era difícil aguentar grande parte da torcida argentina com dois campeonatos, agora com três fica mais difícil. Né? É, agora já não temos mais como cantar algumas musiquinhas que nós cantávamos antes para os argentinos. É, aquela coisa de que se você é argentino, diga então como é que é. Tem somente duas copas, uma menos que o Pelé vamos ter que mudar essa música agora, vamos ter que refazer, é. Bem, enfim. Parabéns para a Argentina, parabéns para o Messi. Mas isso aqui não é um podcast esportivo, Madeira. É a notícia com só, impactos jurídicos... Só uma coisa. Diga.
1: Antes disso, eu não sei se você vai falar da primeira notícia do roteiro, Sim. porque tem uma outra coisa relativa à Copa, para o nosso ouvinte saber, nós estamos gravando isso logo após o término da, da, da vitória da Argentina. Estamos gravando isso no domingo, às 5h15 da tarde, mais ou menos, domingo, dia 18 de dezembro. E há um, um, uma, uma, já uma triste notícia, né? eu vi agora no Twitter uma série de pessoas compartilhando ataques racistas que viriam, da, da torcida argentina contra o Mbappé. Eu não sei se você chegou a ver isso já. Então, assim, fica novamente, mais uma vez aqui, o nosso repúdio a essa, a essa questão racista, a essa questão que, que, assim, é inadmissível, né? E eu fico feliz de ver que, para o Ministério dos Direitos Humanos, foi anunci... Acho que já foi anunciado, né ou tacotado, tá cotado, não sei, o Silvio, Silvio uh, que... meu colega lá do Mackenzie, então eu estou tô, tô muito feliz uh, do Silvio, que uh, é uma das pessoas, uh, pelo menos no Brasil, é, é, é quem tem a primazia no estudo do racismo estrutural, então acho que é um, um grande nome e tem tudo aí para auxiliar no combate a isso. Então Ô, Madeira, fica aqui.
0: Isso. Vou, 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 vou acrescentar uma coisa aí em cima do que você está falando aí do racismo contra é, o Mbappé, não é? O atacante aí é, francês que foi o artilheiro da Copa do Mundo, um brilhante jogador e tudo mais. É, acompanhando aqui, Madeira, é, a questão de racismo na, na América do Sul, a gente pode dizer, não é? que há um processo, me parece que no mundo inteiro, um processo de combate ao racismo, portanto, uma legislação cada vez mais dura contra o racismo, embora esse combate seja muito mais profundo, você mencionou aí o Silvio Almeida, que tem um livro incrível sobre racismo estrutural, é, que todos devem ler no Brasil, todos devem ler, porque o racismo não é só aquele cara que entra no Twitter, que entra na rede social e xinga o Mbappé. Não é? É, isso, isso é um caso é, episódico de racismo. O racismo é muito mais profundo que isso, o racismo é estrutural. Mas é, esse combate ao racismo na América Latina, Madeira, ele não é igual, ele não é homogêneo, não. A Argentina está um pouco atrás, Uh, nesse combate ao racismo, Madeira. Se você verificar... Não estou generalizando, é óbvio que não. Uh, não, não. Não posso dizer que todo argentino é, é arrogante quando se trata de futebol. Não dá para generalizar, não são todos. E também no caso do racismo, também, obviamente é, que não são todos. Mas, por exemplo, em eventos esportivos, como a Taça Libertadores da América, quase sempre, quase sempre, em jogos eh, envolvendo brasileiros e argentinos, sempre há ataques racistas eh, vindos eh, da, 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 da torcida argentina e há, por parte de eh, grande parte das autoridades argentinas, uma certa complacência com essa conduta, Madeira. Então, eh, se aqui Não no Brasil... Não teve
1: uma fala do presidente da Argentina, Flávio, recente envolvendo isso ou eu estou confundindo?
0: Sim, sim, uma, uma fala infeliz, não é? Ele dizendo que eh, na América do Sul os argentinos eh, vieram eh, de barco da Europa, os brasileiros saíram da selva eh, e os colombianos vieram da África, algo, algo parecido com isso, quer dizer, um, algo extremamente preconceituoso, enfim. Uh, a gente não pode responder pelos outros, a gente pode responder por nós mesmos. Não dá para também ficar apontando o dedo para os argentinos dizendo vocês são racistas. É, lembra daquela frase bíblica, nós... não é? Não. Aquela frase bíblica. Antes de apontar o cisco no olho do outro, vejamos a trave no Deixa nosso olho. Vejamos a
1: trave não. no seu olho, né?
0: É isso aí. Então, sa... saindo da caverna também tem é, as suas lições é, 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 religiosas, também, né, Madeira? Embora isso seja uma lição para a vida. Mas segue o barco aí, Madeira? Segue você, na verdade, porque a primeira notícia é sua. Não, sim, a gente estava falando de Copa do Mundo, aí o Madeira já engatou no racismo, em Bapê, essa coisa toda. Ah, Bem, sim, sim, sim. Não é verdade? Então, mas daí eu ia falar que também esse ano tivemos uma eleição é, presidencial aqui no Brasil, não só para presidente, deputados federais, deputados estaduais, Senadores, governadores de Estado e do Distrito Federal. Bem, sobre a disputa da presidência da República, tivemos a eleição aí, pelo terceiro mandato, do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu o presidente Jair Bolsonaro por 50,9% dos votos contra 49,10% dos votos. A diferença muito pequena. A diferença foi de 2,1 milhões de eleitores. Uma diferença muito estreita, muito pequena, o que fez com que a abstenção uh, fosse menor nessa última eleição. Eu destacaria o seguinte, Madeira, que certamente vai ser tema de programa nosso o ano que vem. Nessa eleição, dentre outras tantas questões jurídicas que foram levantadas, uma das questões foi liberdade de expressão. Quais são os limites da liberdade de expressão? Onde entra a fake news? O que são as notícias falsas? O que são as desinformações? Como elas se enquadram nesse fenômeno da liberdade de expressão? E, por fim, qual o limite eh, da atuação do poder judiciário no combate à desinformação, Madeira? Esse é uma essa é uma notícia mas que no ano que vem certamente vai ser tema de programa, Madeira.
1: Flávio, eu queria destacar aqui um acórdão da terceira sessão do STJ, e é um acórdão que vai se ligar diretamente ao nosso tema da caverna, tema cavernoso. O STJ definiu pelo tema 1060 o seguinte, uh, o direito a não autoincriminação, não pode ser invocado para justificar a conduta do motorista em situação irregular que tenta fugir do policiamento. Por isso, o colegiado decidiu que o motorista que não acata a ordem de parada da polícia em contexto de policiamento ostensivo comete crime. É o tema 1060 do STJ. Então, vejam, acho que um tema muito importante é identificar os limites aos direitos fundamentais e como são feitos esses limites. Se você entendesse que a proibição de produção de prova contra si mesmo tem caráter absoluto, por exemplo, você não aceitaria essa decisão da terceira ª STJ. Então, acho que esse é sempre, já há algum tempo, um tema fundamental. Saber como e de que forma se dá a restrição aos direitos fundamentais. E um exemplo aqui é o tema 1060. O motorista que não acata a ordem de parada da polícia em contexto de policiamento ostensivo comete crime. Flávio, você tem mais alguma notícia?
0: Eu tenho sim, Madeira, eu tenho sim, mas é, já, já até para é, fazer uma pauta aqui, é, durante a gravação mesmo, você falou aí de dois temas que me parecem é, extremamente importantes para serem objeto de, de, de programa no ano que vem. Não é? É, então, primeiro, o direito a não autoincriminação. Vale a pena destrinchar não é, o que faz e o que não faz parte desse direito a não autoincriminação. Por exemplo, desde a faculdade eu me interessei é, por um tema que muita gente até hoje repete essa expressão, não sei sua opinião, que é, alguns dizem que o réu tem, abre aspas, o direito de mentir. O direito de mentir. E não é bem isso, né? É que depende da mentira. Tem mentiras que são atípicas, tem mentiras que são criminosas. As pessoas acabam confundindo coisas que não são crime com direitos, né? Então, vale a pena a gente destrinchar isso num programa o ano que vem. Você, obviamente, que você conduz aí, tendo em vista que você aí é, é um brilhante processualista, aí, mas vale a pena a gente ter um programa sobre isso. E outro que você falou, a restrição dos direitos fundamentais. Mas daí, esse aí eu conduzo, é, com a sua participação, é claro, que daí, direito constitucional, a gente dá uns palpites também, não é, Madeira? É, você Deixa topa aí. nesses dois temas. É, beleza.
1: O, o tema da, da vedação, da produção de prova contra si mesmo, é um tema que eu estudei bastante esse ano, foram um os temas, é, coisas interessantíssimas, interessantíssimas, é, mas eu não vou. Não vou dar spoiler do que virá agora. Aliás, um dos motivos de termos dado essa pausa em 2022 foi para que pudéssemos estudar, né? Então, 2022 foi um dos anos que eu mais estudei na minha vida e estou tô, tô bastante satisfeito. Eu só espero que 2022, em termos de quantidade de estudo, perca para 2023, mas eu espero que 2023 eu estude mais do que eu estudei esse ano em 2022, mas Flávio, uh, foi um ano que eu definitivamente mudei de patamar, cara, do, do meu conhecimento,
0: tô, tô
1: bem feliz, bem feliz.
0: Beleza, Madeira, maravilha, parabéns aí, rapaz, parabéns, e agora eu não assisti bastante futebol, assisti quase todos os jogos da Copa do Mundo, eu posso dizer para você que eu mudei também de patamar no meu conhecimento esportivo, então, portanto, agora estou por dentro realmente dos times. Tenho acompanhado meu time Flamengo, é, mais uma vez, aí campeão da Libertadores. Assisti o jogo lá em Guayaquil, no Equador. Então, quer dizer, eu, enquanto você estudava, meu amigo, eu ia aos jogos de futebol, né? E aí, Madeira, a minha próxima notícia é o seguinte, fazendo um resumo, cara, do, do ano é, que agora está acabando, 2022, foi um ano difícil, né? Foi um ano difícil, é, de várias razões, mas eu destacaria é, por ter sido um ano de muita intolerância, não é? um ano em que aquele artigo primeiro da Constituição que trata do pluralismo político foi totalmente esquecido, bem, não somente ele, não é? Houve algumas interpretações heterodoxas da nossa Constituição, dizendo que, olha, se fecharmos as rodovias por 72 horas, o artigo 142 da Constituição permite uma intervenção militar na União. Madeira, eu não sei que diabo de Constituição, as pessoas estavam lendo, rapaz. Que diabo de. Eu não sei onde é que tem essas 72 horas que foram tão repetidas. Então, foi um ano difícil, Madeira. Foi um ano difícil em que a gente viu muita gente interpretando a Constituição de uma maneira absolutamente inadequada, casuística, e o pior pessoas da própria área do direito mesmo, fazendo isso, né? e é uma pena, isso nos entristece muito, né? e, e foi um ano de, de, difícil, Madeira, foi um ano de intolerância, foi um ano em que famílias brigaram, familiares deixaram de se falar, houve crimes de ódio por motivos políticos, então, infelizmente, no Brasil, foi um ano muito tenso, foi um ano muito difícil, e que eh, seja realmente, né, Madeira, Aquela ideia de que depois de uma tempestade vem o tempo melhor, que os próximos anos sejam anos de tempos melhores, Madeira.
1: Muito bem, Flavião. Eu separei, eu tenho uma última notícia aqui, mais um julgamento do STJ, mas eu quero destacar algo que seguramente em 2023 vai voltar a ser discutido. Flávio, qual é o valor? Da palavra do policial como testemunho. O STJ, no agravo em recurso especial 193 -6393, do Rio de Janeiro, relator ministro Ribeiro Dantas, DJE de 8 de novembro de 2022, ele falou duas coisas, uma óbvia e uma que vai dar pau. A coisa óbvia que ele disse foi a seguinte, que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Então, o STJ disse, reafirmou a jurisprudência, olha, a palavra do policial, vale como qualquer outra. Foi isso o que o STJ disse. Mas o que chama a atenção, Flávio, e que vai vir uh, em 2023, contudo, é a posição minoritária de dois ministros, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e do ministro Ribeiro Dantas. Esses dois ministros, Flávio, eles afirmaram que uh, a palavra do agente policial, quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar, não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. Eles dizem que é necessária a sua corroboração, mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. Isso bate com aquela discussão sobre câmeras nos policiais. E eu vou te falar uma coisa. Um dos temas que eu estudei bastante, agora, em 2022, é a questão da privacidade, da lei geral, de proteção de dados criminal, LGPD criminal. E, Flávio, eu tenho alguma dificuldade uh, da questão do uso dessas câmeras por policiais. Antes eu era absolutamente favorável, mas hoje eu tenho alguma dificuldade. E o nosso ouvinte provavelmente está pensando que absurdo, professor Madeira, isso é prova da verdade, isso diminui letalidade, tanto das pessoas quanto dos policiais. Gente, tudo isso é verdade, tá? Tudo isso é verdade. Mas qual é meu receio? O tratamento dos dados gravados. Como cuidar desses dados? Imagine, meu amigo, que você esteja fazendo uma coisa não criminosa, não criminosa, mas uma coisa imoral na rua, e o policial esteja passando, ele grave isso. Quem é responsável pela guarda dessas imagens que te implicam moralmente? Insisto, não estou discutindo crime, mas eu estou discutindo o direito à autodeterminação informativa, que é um direito que a gente vai discutir aqui no podcast em 2023. Fica só o registro, Flávio, inclusive da posição minoritária dos dois ministros, e eles mesmos dizem que a posição minoritária registraram isso no acordo, mas esse é um tema para 2023.
0: Ah, vai ter muito tema, né, Madeira, em 2023, por exemplo, é um dos primeiros temas que a gente vai discutir aqui é a questão do orçamento secreto, que é, é uma decisão que o Supremo está tá proferindo agora. né? Diga.
1: Desculpa te interromper, já que a gente está avançando nisso, vamos para o tema cavernoso, então. Vamos okay. para o tema cavernoso. Vamos lá. Amigos, vamos agora para o próximo bloco que é o tema cavernoso.
0: Temas cavernosos.
1: Amigos, o tema cavernoso de hoje a gente vai brincar de pitoniza, né? Vamos brincar de adivinhar o futuro. Eu estou brincando, evidentemente, porque quem diz que vai adivinhar o futuro, na verdade, simplesmente está passando um atestado de tolice. Não é possível, não é possível antecipar o futuro, mas é possível destacar alguns temas que serão relevantes em 2023. Flávio, o que, que você destaca, meu amigo?
0: Olha, Madeira, as minhas notícias aqui elas vão ter um pouco de, de esperança. Né? É, uma, uma, uma primeira coisa que eu espero é, ver em 2023 é um, um arrefecimento é, dos ânimos por questões políticas que lembro muito uma disputa de futebol, a torcida X contra a torcida Y, e que a gente possa, de fato, discutir é, temas centrais que são temas importantes para a melhora do nosso país, seja na economia, seja no aspecto social, seja no aspecto cultural, mas também seja na, no fortalecimento, Madeira, da, da nossa democracia. Não é? Nós temos como robustecer, nós temos como fortalecer muito a nossa democracia, aperfeiçoando institutos que nós já temos, como a iniciativa popular, como o plebiscito, como o referendo, são coisas que a sociedade brasileira praticamente não discute, né? porque fica, ou pelo menos ficou até agora, nessas uh, discussões aí acaloradas e apaixonadas. Então, uma coisa que eu espero ver, viu, Madeira, é, a partir do ano que vem é um pouco mais de sanidade nessa discussão entre as pessoas e que algumas é, discussões que foram travadas nos últimos anos do Brasil é, fiquem no passado. Como, por exemplo, um movimento anti-vacina né, que surgiu no Brasil também. É uma surpresa, a gente. É, brincava, né, dizendo que os americanos são tão malucos, que lá tem um forte movimento antivacina. E esse movimento não é que foi instalado aqui no Brasil também, Madeira? Ou seja, é uma, o Brasil que tinha uma tradição, e tem ainda, uma tradição de, de vacinar toda a sua população, e vacina contra tantas doenças, erradicou muitas doenças do nosso país, no, 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 na maior pandemia dos últimos 100 anos, houve no Brasil um movimento antivacina. E até hoje, Madeira, até hoje, dois anos depois da vacina estar em circulação e ter mostrado totalmente a sua eficácia, até hoje pessoas não se vacinaram. Dizendo, não, mas eu não confio nisso, não, esse negócio foi estudado há pouco tempo, a pesquisa durou pouco tempo, não vou, não vou me vacinar. Teve gente no leito de morte dizendo, não, vacina eu não quero, vacina. Veja, então, que, que o próximo ano e os próximos anos, viu, Madeira, é, 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 as discussões sejam um pouco mais sensatas, um pouco mais maduras, um pouco mais evoluídas, e que esses é, discursos muito ligados à Idade Média fiquem realmente no passado.
1: Flávio, é... quando eu montei aqui o roteiro, é... eu não estava pensando que a gente fosse falar esse tipo de o que esperar de 2023. Mas, já que você tocou nesse tema, é... vai acontecer uma coisa curiosa agora. É... Flávio, não vai acontecer isso que você está falando, viu? Eu, eu sinto lhe dizer, mas isso não vai acontecer em 2023, e eu vou te dizer por porque é, acho que uma das coisas que pelo menos é, eu mudei de, de opinião sobre o que veio à tona nos últimos quatro anos, né? o que veio à tona nos últimos quatro anos, a meu ver, não é fruto de um governo, mas o governo é fruto do que nós temos, você sempre citava, acho que era você que citava, salvo engano, o... Me foge agora, que no Brasil a, a, a ignorância ela não é por acaso, é um plano de governo, não, não era algo assim sim, que você citava? Sim.
0: sem dúvida alguma. Não, tem algumas frases, né? o Milor Fernandes dizia que o Brasil tem um longo passado pela frente, né?
1: É, não, mas no, no sentido de que há um, um, um interesse que as pessoas permaneçam ignorantes, Ignorou. né? Claro, e, claro, com certeza. E o que me parece é que esses quatro anos mostraram essas pessoas, né? Tem uma obra que eu sempre recomendo que as pessoas leiam, do Carl Sagan, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios. E o fato, Flávio, e, e o Movimento de vacina que não se reduza a Covid, mas a gente está voltando com doenças que estavam erradicadas no país, porque as pessoas não estão se vacinando. Acho que a gente teve, inclusive, um, um, um surto de sarampo, salvo engano, da minha parte. Então, assim, eu não acho que isso vai arrefecer ano que vem. Eu acho que a gente tem um longo prazo aí, um longo caminho, não é para recuperar essas pessoas, mas é para tirar essas pessoas, uh, não digo nem da Idade Média, eu acho que é pré-Revolução Francesa, né? pré-modernidade. Mas, Flávio, no bloco passado você falava de uma coisa, uh, Você e, e eu te interrompi para a gente vir para esse, eu quero te ouvir nisso, uh, o que, que você destaca do ponto de vista jurídico para o ano que vem? Uh, a gente está tendo aí o julgamento do, do orçamento secreto, né? que você falou, que eu acho que termina agora. Uh, o Supremo ainda não entrou né? Em, em, em recesso. né? Tem mais uma sessão, o Supremo, ou não?
0: É, mas está tá, tá prestes a fazer isso, e, mas antes de entrar em recesso, ele já deve terminar a decisão do orçamento secreto, que vai ser, viu, Madeira, uma... É, Seis a cinco, um, né? Uma, é, mas vai ser uma espécie de um acordo, não é? Ou seja, não vai acabar o orçamento secreto, o que tudo indica, mas, na verdade, serão colocados é, padrões mais republicanos, digamos assim, sobre essa, sobre essa é, medida criada pelo nosso parlamento do Congresso Nacional, Madeira. O
1: que mais que você acha que a gente deve ficar atento ano que vem,
0: Flávio? Olha, Madeira, o que eu acho que todos nós temos que fazer no ano que vem, eu fiquei um pouco perplexo com as coisas que aconteceram nos últimos anos, especialmente em 2022, com a total ou a grande ignorância da população brasileira quanto aos conhecimentos da nossa Constituição Uh, diferentemente de outros países em que o povo conhece ainda que minimamente sua constituição, aqui no, no Brasil não né? uh, isso não é ensinado nas escolas as crianças não sabem a diferença entre os poderes ou a competência de cada uma das autoridades ou seus próprios direitos fundamentais como exigi-los, então Madeira eu novamente com esperança eu acredito que a partir do ano que vem Todos temos que nos unir para difundir o conhecimento do direito constitucional. Eu até criei um projetinho que eu espero, nos primeiros meses do ano que vem, colocá-lo de pé. Eu até já te convidei não é? para ser um dos professores. Aceito
1: sabe. já. É, ser pessoal. Fala é. dos projetos para o ano que vem, Flávio.
0: Bem, Madeira, eu acho que é aqui. O primeiro projeto é a gente finalmente chegar ao episódio 100 do Saindo da Caverna, né? que a gente vai dizer vai chegar, vai chegar, e a gente ficou quase um ano fora do ar. né? Mas, então, vai chegar. Agora vai, Madeira. Ano que vem, a gente volta Agora, em vai. Agora vai. Então, o primeiro projeto é esse. Chegar ao centésimo episódio do Saindo da Caverna. Bem, esse, esse projeto aí chama Constitucional para Todos, Madeira. Já tem até site. É o constitucionalparatodos.org É um projeto gratuito, apartidário e colaborativo para oferecer um curso online e gratuito de direito constitucional para leigos, ou seja as noções básicas de direito constitucional para quem quiser né? e aí com professores do Brasil inteiro, eu já te convidei para falar sobre aqueles direitos fundamentais ligados ao processo penal. Né? Então, por exemplo, uh, os direitos do preso, o direito ao silêncio, etc. Né? E, e aí professores do Brasil inteiro vão, vão dar suas respectivas aulas e a gente vai fazer juntos um curso gratuito de direito constitucional para sujeito nunca mais... É, começar a escrever na internet que daqui a 72 horas vai acontecer qualquer coisa, Madeira. Porque daqui a 72 horas o máximo que pode acontecer é chover. Agora, intervenção militar, intervenção nisso, intervenção naquilo. É, bem Enfim, nada disso está na Constituição, Madeira.
1: Flávio, o que mais que tem? Porque eu estou vendo aqui no nosso roteiro que tem, tem mais uma coisa de, de, de projeto para o ano que vem.
0: Ah, tem, Madeira, e essa outra coisa, nós estamos juntos, não é, Madeira? A gente não vai anunciar exatamente agora, mas a gente só pode dizer que tanto eu quanto o professor eh, Guilherme Madeira estaremos juntos, não é? fomos contratados como professores de um curso de mestrado em Direito curso de mestrado em Direito aqui no Brasil, mestrado em Direito na Grande São Paulo, e que vai receber alunos do Brasil inteiro, Madeira, então, portanto, o curso terá disciplinas que poderão ser cursadas por você, aluno do Brasil inteiro, é uma pós-graduação é, de direitos fundamentais e direitos humanos, portanto, tanto eu, o Madeira estaremos juntos então é o Saindo da Caverna entrando também é, num curso de mestrado em Direito Madeira vai ser bacana, hein cara, a gente dá aula nesse curso de mestrado vai ser bacana
1: eu tô super feliz, cara super feliz, acho que vai ser um, 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 grande, um grande momento de 2023, vai ser esse e, e Flávio mais uma coisa aqui esse episódio nosso, vou, vou até perguntar agora, a gente não combinou quando é que ele vai ao ar?
0: Vai ao ar agora, em 2022, Madeira. Então, ou seja, a gente vai Sim, desejar mas... um Feliz Natal, um bom Ano Novo, nos últimos dias de 2022. Vai... Entre Natal e Ano Novo, é isso? Isso mesmo, entre Natal e Ano Novo, tá por aí, aí, vai estar no ar. E quando que a gente volta com os
1: programas regulares, Flávio? Eu com... estou com o calendário aberto aqui de janeiro, inclusive.
0: Então, Madeira, se a gente mantiver a nossa periodicidade, a gente volta daqui a um ano e meio, né? Então, mas a gente vai voltar no final de janeiro, Madeira. No final de janeiro, estamos de volta. Final de janeiro. É isso aí, uh, final de janeiro.
1: Também alertamos aos ouvintes uma mudança, né? Antes, os nossos programas eram sempre às sextas e agora serão sempre às segundas-feiras de manhã, que a gente vai liberar. É isso, Flávio?
0: É isso aí, Madeira. Então, como segunda-feira já é o dia é, internacional da dieta, o sujeito já vai lá correr na esteira, ele já vai, então, ouvindo o Saindo da Caverna já na segunda-feira de manhã, Madeira.
1: Muito bem, Flaviel. E agora, meus amigos, vamos para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já! Pintura rupestre Uau. Flavião, bloco pintura rupestre, meu amigo O que, que você destaca em termos de arte e cultura em geral para o nosso ouvinte?
0: Bom, Madeira, eu indico aí para o nosso ouvinte agora também telespectador. Né? Agora a gente também está aqui no YouTube. Mas eh, indico para o pessoal aí o filme argentino eh, chamado Argentina 1985. Argentina 1985. É um filme eh, estrelado aí por um dos atores argentinos mais eh, conhecidos, renomados, eh, eh, talentosos, que é o Darín. Né? que é o Darin, o Ricardo Darin. É, o filme conta Madeira eu a outro história. Outro ator
1: na Argentina, Flávio, além do Ricardo Darin, porque todo o filme é estrelado por ele, né? Eu sou fã dele, eu adoro ele.
0: Então, Madeira. Depois a gente, você diz que os argentinos é que são arrogantes, cara, né? Ou seja, o cinema argentino é extraordinário, cara. O cinema argentino é extraordinário. É eu, não eu, adoro. Outros, né? eu não sei o nome dos outros. É no seu nome dos outros também, não? Eu então, adoro. Estou xingando você, mas eu não lembro o nome deles não. Não, mas... mas eu
1: adoro, inclusive o Darim, ele, ele, ele tem dois filmes que eu acho que as pessoas têm que assistir, que é, um é O Segredo dos Seus Olhos, não vamos dar spoiler, Flávio, mas é, é
0: parece que um o, o, filme. Parece que O Segredo dos Seus Olhos, o ministro Dias Toffoli assistiu também, mas parece que ele não entendeu, Madeira, mas vai, segue adiante, segue adiante.
1: Não, acho que você está falando do comentário que ele fez sobre o Argentina, né? Ele fez sobre o Argentina.
0: Não, não, foi... não, 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 Madeira. Ele não está entendendo os filmes, Madeira. Ele está ele com dificuldade de entender os filmes. Ele está com bastante dificuldade. Eu acho que o cinema argentino não é para ele, Madeira. Eu acho que eu vou recomendar aí um Homem-Aranha, uma coisa assim, mais tranquila. Oh, eu argentino, gosto, eu gosto. É... Não fala aí. Pois é. pois é, ele Mas, disse ó, que... tem um... Não, não, só para concluir, Madeira, ele está falando assim que o Brasil tem que aprender com o filme O Segredo dos Seus Olhos, é, que, que não pode ficar olhando para o passado, é, para as torturas que o Estado praticou no passado. Porque, o, bem, não vou dar spoiler também no Segredo dos Seus Olhos, não. mas o final é meio. O final é bem interessante. Mas, ou seja. É, Aí, quer dizer, são, são dois filmes, tanto o 1985 quanto o Segredo dos Seus Olhos, são dois filmes extremamente críticos à tortura estatal. Extremamente críticos à tortura estatal. Ou seja, então está dizendo que o cinema argentino não quer lembrar do passado. Como não quer lembrar do passado? Fizeram um filme para falar do passado? Bem, enfim, mas vamos lá. É, o 1985, ele conta a história é, do julgamento feito é, na Argentina contra os generais das Forças Armadas, que foram, na época da ditadura militar argentina, por conta disso, foram responsabilizados pela tortura e morte de milhares de pessoas. É algo, Madeira, que aconteceu também no Chile, é algo que aconteceu no Uruguai, é algo que aconteceu na América Latina como um todo. Uh, menos, uh, menos no Brasil, esse é um tema, Madeira, também para a gente comentar bastante no ano que vem. Né? Essa questão da anistia é, que foi dada à tortura praticada pelo Estado nos anos 60 e 70, a posição do STF, a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a posição de outros países. Esse é um tema que vai longe, Madeira. Bem, mas como a dica é cultural, assista 1985, está na Amazon Prime. É um filme extraordinário. Madre. assistiu?
1: Não assisti ainda, tô, tô guardando para assistir. Mas tem um outro do Darim que eu ia recomendar, uh, que é o Kamchaka.
0: Você já viu? Não, não. E olha que eu já vi vários dele também. Esse eu não vi, não, Madre. Cara,
1: é a de, é, é, eu acho que é mais bonito até do que o, o... qual que foi o primeiro que eu vi aquele o filho da noiva foi o primeiro que eu vi dele, foi ali que eu me, me apaixonei por ele e depois eu vi Canchaca. é a ditadura Argentina vista pelos olhos de uma criança, filha de duas pessoas que lutam contra a ditadura argentina, uma criança de 10 anos. é espetacular. Prepare o lenço, evidentemente, e assista, que é maravilhoso. Agora, a minha dica cultural, Flávio, vai ser uma dica cultural para o futuro. Esse ano de 2022, é verdade que eu estudei bastante, mas eu fui a muitos shows, Flávio. Eu fui na turnê de despedida do Skank, na turnê de despedida dos Amigos, eu fui na turnê do The Killers, e fui no show de uma banda chamada 21 Pilots. E, Flávio, show é bom demais, rapaz. Show é bom demais. Então, fica a minha dica para você, ouvinte, para você, espectador do YouTube. Assista, assista shows, o máximo que você puder. Shows são muito legais. E, olha, se não tiver companhia, faça como eu. Vai sozinho, vai sozinho. Não, não, não tem problema nenhum você conhece gente nova é bacana então assista shows eu assisti dois shows uh, e eu destaco o show do The Killers, uma das minhas bandas preferidas e foi, foi muito bom e, agora, e eu queria, Madeira, vamos... antes,
0: eu, antes é. Madeira, eu queria, eu queria te agradecer. É, você disse aí que você foi no, no show de despedida dos amigos, né foi um show grande é, que aconteceu, então Zezé de Camargo, Luciano, eu queria agradecer você, Madeira, publicamente, que, é, queria dizer muito, muito obrigado, porque você não me convidou para esse show, Madeira. Obrigado.
1: Foi um puta show, Flávio, foi divertidíssimo. E olha cantamos todos juntos, o estádio inteiro, foi aqui do lado da minha casa, aqui no Palmeiras, Evidências, que é, eu vou fazer uma PEC, vou pedir para o governo fazer uma PEC para trocar o hino nacional por Evidências. Evidências é o verdadeiro hino nacional, Flávio.
0: Bem, Madeira, então, é, seu, seu amigo estava certo mesmo. Dizer que nós somos iluminados depois de um comentário como esse realmente é realmente algo absurdo. Mas vamos lá, qual que é o último bloco, Madeira? Não, peraí,
1: pera peraí.
0: Aí. Você nunca cantou evidências num karaokê? Não. Não, Madeira, é um dos motivos pelos quais eu me orgulho. Eu devia colocar no meu currículo Lattes, inclusive, que, que isso eu nunca fiz. Você nunca cantou você nunca cantou
1: evidências com a banda que você tinha quando você era adolescente e tocava na noite.
0: Não, Madeira, a minha banda não, não, não teve sucesso porque a gente tocava mal, mas não por causa do nosso repertório. O repertório era bacana. A gente não bem, eu não tenho nada quem não tenho nada contra Madeira. Quem gosta? Não... Veja, são estilos musicais. Olha, não
1: é tem só, roteiro só não toco, não... Que, se, que aguente. Não tem roteiro que aguente. Quando toca evidências, todo mundo canta. Você não gosta?
0: É, Madeira, eu poderia dar uma resposta toda educadinha. A resposta é não. Eu não gosto. É questão de, de gosto. Eu gosto de música ah. sertaneja, Madeira. Aquela eu gosto de Renato Teixeira. Eu gosto de Renato Teixeira. Ah, mas eu gosto uma de coisa Omínio não impede Sater. a
1: outra. Eu também gosto. Também gosto. Não, mas que as E nessa loucura de não, Madeira, dizer não. que não te quero... Não, Madeira, não. Não, não.
0: não Madeira. Vou
1: negando as aparências... Disfarçando as evidências.
0: Mas para que, que viver isso? fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei a letra, Madeira, mas eu não canto. Só sei que te amo. Ah, muito Chega obrigado, de Madeira. mentiras, Flávio. Maravilha. Então vamos lá para o último bloco, Madeira. <risos> Esse, essa, essa reclusão está te fazendo mal, Madeira. Essa reclusão dessa pandemia está te fazendo mal, meu amigo.
1: Vamos agora ao próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já, amigos. Muito bem, pessoal. Nesse bloco, a gente vai fazer um destaque negativo e o um destaque positivo. Flavião, destaque positivo do ano, qual é? Negativo, negativo
0: do ano, qual é? Ah, Madeira, eu diria que eu resumiria alguns episódios que aconteceram entre 1 de janeiro e hoje. Então, eu diria que um destaque negativo seria 2022, né? 2022. Na, na verdade é o seguinte, né? É muita coisa muita coisa é, aconteceu, né? É, em 2022 é, a guerra na Ucrânia começou o ano com a guerra na Ucrânia com mortes de jovens é, conduzidos por generais de seus uh, gabinetes, com tantas estrelas, né? tanta coisa aconteceu, mas eu diria que o que mais me assustou e chateou foi uh, esses a, a, ataques, ou pelo menos esses, uh, esse desrespeito, ou pelo menos uh, essa relativização dos valores da democracia. Quanta gente... Passou a entender que a democracia é algo que não merece, eh, pelo qual não merece ser lutado. Quanta gente eh, entendeu que seria melhor por um fim, por um basta, a democracia e termos aí alguns anos sem o direito de escolher nossos representantes. Eu imaginava que morreria sem ver um movimento como esse, um movimento que se assemelha muito ao que tivemos no Brasil eh, nos anos 60, mas infelizmente parece que a história realmente é cíclica eh, e isso eu diria, Madeira, que foi o destaque negativo do ano, eh, essa perda eh, desse, desse sentimento de pertencimento eh, e defesa da democracia.
1: Flávio, eu vou dizer que 2022, para lá e para cá, o destaque negativo é o auto-engano. Né? As pessoas uh, voluntariamente se enganarem sobre as mais diversas questões uh, e isso não é exclusivo da esquerda ou da direita, isso é algo, infelizmente, comum uh, a, a um grupo específico de pessoas que é o um grupo que não se abre para o outro. Nós somos seres gregários, nós somos seres que se relacionam e o auto-engano faz com que nós nos separemos, faz com que nós, uh, enfim, vejamos o outro como um inimigo. Então, alto engano para mim, é o destaque negativo de 2022. E o destaque positivo, Flavião?
0: Madeira, o destaque positivo me parece que é a esperança, cara. A esperança, ou seja, apesar de todos os problemas, uh, o nosso povo ele tem esperança, o nosso povo tem resiliência. Ou seja, o nosso povo ele não, não se quebra de forma tão fácil assim. Então isso vale eh, para o nosso futuro, isso vale também eh, para a nossa democracia. Tomara, Madeira, tomara, e eu espero muito que no próximo, nos próximos anos a gente possa aí, ter eh, melhorias na educação brasileira, que é algo importante, o nosso eh, leitor, o nosso ouvinte que contribuiu aí, com a sua carta, no programa de hoje, ele disse a educação liberta, a educação salva. Então, que tenhamos, nos próximos anos, melhoria na educação, melhoria na proteção do, do meio ambiente, melhoria na proteção dos direitos humanos, enfim, e que tenhamos um aperfeiçoamento da nossa democracia. Então, eu diria, Madeira, que o destaque positivo é a esperança. Nós não... É, é, ainda estamos de pé, ainda estamos de pé, continuamos a caminhar e que, os próximos anos, é, todos nós... Pod possamos, nós brasileiros, possamos nos irmanar, possamos nos juntar e construir, ano após ano, um país melhor. Né?
1: Flávio, em um certo sentido, meu destaque positivo também é esse, que é a união. Né? Eu me lembro de uma frase de um seriado que eu adoro, de um personagem, que ele fala live together or die alone. Né? Ou a gente aprende a viver juntos ou a gente vai morrer sozinho. Acho que a união aí é o destaque positivo, apesar de tudo, em 2022. Flavial?
0: É isso aí, Madeira. Então, finalmente, eu acho que finalmente chegamos né? ao episódio é, de número 91, não é isso, Madeira?
1: É isso aí, episódio número 91, dezembro de 2022, e janeiro de 2023 já projetamos o episódio 92, e olha, fazendo umas contas, vamos chegar pelo 100 lá no final de março, começo de abril, hein, Flavial?
0: É isso aí, Madeira. Agora vai, hein, Madeira. 100 sem, sem, sem férias de um ano e meio, hein, Madeira? Sem férias
1: de um ano e meio. É isso aí, galera. Pessoal, é isso aí. Obrigado e um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você.
0: E para a Xuxa. Um aninho mais velho, hein, Xuxa? Voltamos, hein?
1: <risos> tchau, tchau.
0: Tchau saindo da caverna. Com Guilherme Madeira
1: Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas
0: Flávio Martins